0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听高校人生商学院，我是今晚的主持人，电脑玩物的站长伊、e、s 今天呢，我们要谈到一位我觉得非常厉害的。来宾，他就是音乐家余道昌博士。他最近开了一门线上的课程，这个线上课程的名称，我相信高校人生商学院的朋友，因为我们想要追求高校嘛，我们一听都一定觉得非常有兴趣。这门线上课程的名称叫做《天才的心智宫殿：音乐家余道昌博士的科学化潜能开发》。我相信会听我们一个这么严肃的 podcast 的朋友，一定都是非常热爱学习、很喜欢学习知识的朋友。相信大家对于道昌老师的这一门《天才的心智宫殿》一定很想知道。里面到底有什么学习的技巧？那我们是不是先邀请我们的道昌老师来跟我们各位听众朋友打个招
1: 呼呢？嗨，各位听众朋友，大家好，我是余道昌，余博士，啊、呃，大家可以叫我道昌老师就好了。那很高兴今天能够接受伊、e、瑟的专访。我们刚才也稍微聊了一下，发现其实我们很多想法其实蛮像的，所以今天应该这一集会蛮开心的，把很多有趣关于特别是学习方面的事情，可以让大家可以都知道。我自己很
0: 期待接下来的访谈哦。刚才在访谈前，我们闲聊的时候啊，第一个我自己平常也很热爱学习，所以想从里面学到一些未来有很多我们新的技能、新的知识，我们要学习的时候，有没有什么帮助我们更有效的？那常听我们节目的朋友都知道，我身为一个父母，也常常在焦虑着小孩的学习问题。我也希望从今天的访谈里面获得一些收获。那我先来跟各位听众朋友介绍一下道长老师的一个背景。道长老师呢，他的那个本职身份有一个是音乐家，是一个小提琴的这个音乐家。他在十一岁的时候就获得了全国音乐比赛的小提琴独奏的这个首奖。可是啊，他的学习之路并没有只停留在音乐哦。后来呢，他去这个还考取了美国的约翰霍普金斯大学的双学位，而且这双学位一个是。小提琴演奏，一个是电机工程的双主修。我觉得很多人听到这边应该会吓一跳，因为我们传统的想法就觉得，嗯，如果我是音乐、艺文这个很强，那我的理工数理可能会很弱吧。但是道昌老师居然可以同时兼顾一个音乐的小提琴演奏的学位，以及一个电机工程的双主修。那我想是今天的访谈，也想来问问看道昌老师。怎么样，在这样子的一个是属于比较感性的译文，一个是比较属于理性的梳理，能够同时兼顾这里面是不是真的有什么很厉害的学习技巧？而且啊，就像刚才在节目开始前的闲聊，也有聊到，呃、道长老师回到台湾，其实也在台湾的大学教了十几年的关于右脑与音乐以及各种学习技巧相关的这个课程。<對 S 1> 那在这个过程当中呢，其实针对台湾的很多学生，台湾人的学习状况，开发出了很多适合台湾人的。学习方法，我相信也观察到很多我们台湾的人学习可能遭遇的盲点。那今天的访谈也很想要为大家一一揭开这里面的迷思或者关键的技巧到底是什么。那当然，如果你想要了解深入的内容，那就可以参考道昌老师最近上线的一门线上课程《天才的心智宫殿》。那科学化的潜能开发，我们想是不是也邀请道昌老师来跟大家分享一下《天才的心智宫殿》？哇，这个名字听起来超酷的。<笑>这门课程呢？是想要帮助什么样的人解决什么样关
1: 键的问题呢？呃，当初呢，其实我在想办法去建立这样子的课程的时候，其实只是想帮助我自己的学生。那我自己的学生呢？在特别是，在回来台湾以后，碰到我发现这些学生都很有心想要学，可是不知道学习的方法是什么。那很有可能是在我们整个教育的系统上来，大家都是靠考试的文化，很多时候是考完了就忘记，然后在下一次考试的时候再恶补一下，然后考完了又在忘记。所以当我在开始教大学生的时候，因为回来大部分都是教大学，发现。他们并没有什么思考的基础，或是甚至一些记忆上的基础。那在这样子长期的教学当中呢，我发现我除了可以很有效率的帮他们，然后在这个当中还想出很多一步一步的实际的步骤来协助他们走向，我认为是一个每个人都可以。把自己当作像天才一样的学习的之路。我自己呢，从小长大呢，也是差不多在十一、十二岁的时候，被人家认为说，嘿，我是小提琴天才。可是呢，其实我一直不认为自己是天才。那我总以为说，我自己学习的方式是大家都会的。可是当我自己后来长大以后，特别是步入教学之后，才发现说，我原来我会的东西不是大家都会。我学习当中会选择使用的方式。或是选择之路也不一定是每个人都会走。那我还记得说，我小的时候，其实在四年级以前，其实功课不好，我爸妈也很纳闷，因为我很早就表现出在小提琴上可以做很多很多的事情，好，超乎一般小朋友的能力。那我在语言上、数学上也都很好，可是为什么每次考试都考得不好？那我自己其实也不太清楚。然后到突然。差不多四年级的时候，我就开始变成是全校的第一，而且是每次都是这样。那我爸爸就说：“哎、欸，我开窍了。”可是我后来回顾去看这段的路程，我从小从成绩不是很好，到后来成绩变很好的时候，我总算懂了。原来在台湾曾绩好是要遵守规则。我在那之前不懂的规则，喜欢胡思乱想，喜欢东试西试，各式各样的方式。我还记得最清楚的是，我在二年级考阅读测验。然后我为什么记得这么清楚？因为那是我妈妈第一次看到我考卷掉眼泪。好，整个考试，国文考试背面是阅读测验。好，我还记得这个阅读测验的前面的文章是说，小明他第一天上学带的书包，书包里面有呃铅笔盒，铅笔盒里面有几支铅笔，几支圆子笔，有几个橡皮擦。然后因为我很小就开始阅读，所以对我来说，我觉得为什么要回答这么白痴的问题？所以呢，我就翻开我自己的。铅笔盒，大家已经知道为什么我会考零分然后开始回答我自己铅笔盒里面有几支几支铅笔，几支原子笔，几个橡皮擦，然后呢，我妈看着我那个考卷的背面全部都是阅读测验，全部都是零分的时候，她不知道该说什么，因为我很早就开始阅读了，她搞不清楚我在想什么，所以就变说我一直以来在四年级前，我只是不晓得说原来考试是要遵守规则。可是当我开始知道遵守规则的时候，我就开始变成是班上第一、全校第一。可是呢，当我开始遵守规则两年以后，我厌倦了，然后就开始去找自己的想法去走。然、啊、这个时候呢，我突然开始找自己想法去走，又知道规则是什么的时候，我的小青老师发觉说：“哎，你怎么进步这么多？你要不要出国？”然后呢，我去教育部甄试所谓的天才儿童甄试，那这个除了学科要达到一个水准，我的音乐方面也必须要达到某种程度的水准。然后在那次甄试以后，我竟然拿到第一名，那这个时候你就有所谓的出国的机会，因为在早期台湾，你没有当过兵是不能随便出国的，所以那个时候透过教育部的天才儿童甄试的时候，你是可以拿着教育部的认证，很小就可以出国。所以我那个时候就拿了那张证明，然后。追着我自己的梦啊、呃，到国外去。然后我还记得我在离开台湾的时候，呃，当然是看着爸爸妈妈家人，心里很怪的时候，我妈妈就有问过我说你会不会后悔？然后那时候我记得我很清楚说，我觉得不会，因为我很想离开那个地方，我很想替自己寻求那个梦。所以就变成说我到了国外之后才发现说，原来学习的世界这么大，我在那边迷上了很多东西。啊、呃，我在那边迷上了。跑车，看杂志，好，我迷上了科学。那个时候我最喜欢读的是像 Scientific America 或是 o n i 这些都是在美国算是很有名的一些科学方面的杂志，我就很喜欢看 Popular Science、Popular Mechanics， 这些都是我后来进入了那个学习环境，说原来世界这么大，除了我学音乐以外，有这么广泛的世界。然后我们学校都会规划好一个。一个星期大概有两到三堂课，可以在图书馆里面自由看书。我大部分都在看杂志，看最新的东西。看到后来，我觉得就开始有一个想法说，说我未来进大学绝对不要只学音乐，我一定要学别的东西
0: 。可是这个跳跃也很大
1: 很大。不是不学音，<笑>还是学了一个电机工程。<笑>对，然后后来呢，因为我们学校用的就是苹果最初期的那个呃电脑，我们那时候还学 programming， 好、哦，在 Apple Two。上面做那个最简单的 Apple Basics 然后后来用 Macintosh 出来了，我开始迷上 Macintosh， 然后开始用电脑来做电脑绘图。啊，当然那个时候绘图呢是真的很很初级的，变成就是说你是一点一点的去慢慢去塑造出那个形状。我还记得我把我生活当中认识的所有物品我都把它画进去，然后突然有一天我在画一部跑车的时候，因为自己设计跑车，因为看了很多杂志。设计那个跑车，它的流线型啊，然后各式各样的轮胎之间距离多宽，它要多低，我说我自己的想法，然后突然我的数学老师，那个是 Math Lab， 就是我们的数学的实验室里面，然后有最新的那个 Macintosh 的电脑，他看得很惊讶，说你怎么做到的？你不是才刚学完这个东西吗？人家只是拿来打打字、写报告而已。然后他看到我画这些东西，他说不可思议，他说你怎么做到的？所以那时候学校就给我一个工作，学校有一份。校园的杂志，然后就派我去设计，用电脑去设计。从那个时候我就发现说，原来我这方面除了我在学音乐上有天分，我在学音乐上这种所谓的创意，可以把它用在科学里面，可以用在 p u b l i s h i n g 里面，可以用在电脑里面。那后,后来我在那个点就觉得说，好，那我那时候觉得电脑，特别是苹果电脑，在刚兴起的时候 ，Steve Jobs 刚刚被大家认知的时候，我开始对苹果电脑非常有兴趣。然后特别是这种 graphics interface 的东西，所以我就决定说，我将来一定要朝那个方向，而且是要走到背后，怎么去设计这个电脑，甚至是软体方面，所以我就选择了电机工程师方向
0: 。我觉得这其实也不简单嘞，因为很多时候我们是有兴趣，那大多数人有兴趣不会像道昌老师这样，我还想要深入的去学习，深入的去钻研，开发自己这方面的这个专长，然后而且还是。自己原本是一个音乐家，小提琴的高手，本来都走在一个比较感性创意的领域，然后勇敢的可以跨到另外一个领域上去学习，我觉得这个也是不容易。那从道生老师刚才这一段的这个亲身经历的分享啊，我觉得就让我很好奇这个天才的心智宫殿里面的三个重点，我等一下想要一一的来一个一个询问道生老师。好，没有问题的。第一个就是说，因为刚才道生老师一开始有提到一个。他小学的阶段如何从一个诶不了解规则，知道规则是什么，然后掌握规则，但是又跳出这个规则的过程？我想在这里面去等一下问问看道昌老师，他觉得尤其他教了台湾的学生这么多年，他觉得我们的学习的瓶颈跟痛点通常在哪里？嗯，他的这个亲身经历里面有没有看出来？啊，第二个，我觉得就像我刚才提到的，有兴趣跟把兴趣变成专业，这感觉是两回事。那道上老师感觉充满了很多学习的这个兴趣。那我觉得多元的学习兴趣对我们来说也是很重要的。只是我们很多人要不就很累，要不就很懒，很难有这样子的动力。那有没有什么技巧让我们可以获得这样的多元学习的兴趣？其实我觉得
1: 多元学习，嗯，最重要的其实就是效率。哦嗯、如果你在做任何事情，啊、你不需要花很多的时间的时候，就你发现很有
0: 效率可以学会的时候
1: ，对，所以就变成说你你你就会发现说，其实你有很多时间。
0: 那这样就延伸到我一下想问的第三个问题了，就是那我们怎么样在跨领域的学习当中变得有效率？我们可能哎原本是一个在音乐领域的，但我想跨到电机工程领我想我在一个数理领域，但我可能有一天对于文学、对于一些译文、对于哲学的东西也有兴趣。我怎么样去有效的跨领域学习？而且这过程当中会不会反而因为这样的跨领域学习的技能，帮助我的学习变得更快速、更有效率呢？我我想我们一步一步来好了，好啊，没问题。步一步的来为大家解。那首先第一个就是，其实我一开始很好奇的就是，大昌老师刚才提到的，在小学的阶段，那说不定很多小孩或者是我们现在，包括我们大人自己的学习问题，可能我们常会怪罪在自己身上，就是、说啊，是我天生没有这个能力，我天生就在这个领域上很弱。但还是说我们其实是卡在某一个瓶颈，卡在某个痛点。缺乏什么关键的技巧呢？道生老师觉得我们一般人在没办法开发自己的潜能、没办法获得有效学习的那个关键的瓶颈
1: 跟痛点，到底是在哪里？我们可能做错了什么呢？其实我认为在呃早期的学习环境，特别是像我长大的时候，其实大家都认为考试成绩很重要。所以那个时候，我记得我在四年四年级前考试成绩都不好的时候，其实我父母心很不开心。啊、呃，然后我爸爸又是学校的老师，所以别人说他会不,不开心。谢谢那可是呢，其实我我一直都认为说考试在我四年前对我来说是一件无聊的事，因为很有可能是我本身记忆就好，那考试只是把我知道的事情写出来，我认为它是很无聊的。那可是当我后来知道说原来考试是在遵守规则的时候。我就干脆走的这个规则，走的时候呢，其实成绩变得很好的时候，其实周边的人都很开心。可是我可以很老实的告诉大家，其实我不开心。对我来说，如果走到那个点，我只是把我背诵的东西可以很正确的填出来，那这个我在那时候已经在思考说，对我将来有没有用？所以将来我要面试找任何工作，我只是要把我背诵的东西说出来给你听。那也许我们未来如果工作环境是这样子的话，也许我们的学习方式是对的，可是后来我自己长大以后进入职场，而且碰到很多各式各样的人的时候，我发现说其实不是这样子。基本上进入职场是在活用你的能力，这个能力是我我们在学习当中可以慢慢一步一步建立起来的。可是呢，当你用考试的方式的时候来评量，很多时候我们得到的结果是错误的。它不一定是评量你的能力好不好，它只是一个很小的区块，某种程度是跟记忆有关。那有些人记忆好，有些人记忆不好。可是呢，我们如果考试都跟记忆有关，为什么不在我们的小学就开始把记忆当作一门课程来教？像我自己第二堂课就进入第一记忆的状态。那当然，坊间有很多各式各样教记忆的，我也都认为他们很有效。那我自己呢，也是好奇，我我可以跟大家分享，我以前在十六岁的时候。在美国学学习的时候，大概差不多高一高二的时候，看了电视的广告。电视广告呢，有在广告说让你有如超人般的记忆。好、哦，我看到那个介绍很惊讶、啊，下面坐了五六十个人，他竟然只花了大概上节目前五到十分钟，这五六十个人名字全记住了。然后想说，我记忆虽然好，可是没到那个程度，我要不要试试看？我还记得我那时候花了1999 t 19 e 块美金，然后99毛，好，然后那个都是美国的一种行销手法，正好在低于20块美金，我去买了，然后就来看，然后看了以后发现说，哎、欸，这个方法其实是蛮有效的，我就开始尝试。我在尝试的这个长期的这个尝试以后，发现说好起来倒不是我的记忆，因为记忆只是我们思考学习的一个很重要的一块，可是呢，它帮助我是如何思考。我发现我这些学到的东西，一个一个累积起来，我可以前后贯穿的想。而、啊、我们的学习当中最最失败的，我认为是很多人学到六年级不会想到一年级的事，很多人学到大学的时候不会想到国中的事。那这个时候，这个所谓的记忆宫殿或心智宫殿开始建立起来的时候，我发现说我前面后面的东西开始贯穿的时候，我发现我的思绪变快了。而、啊、这个时候思绪变快的时候呢，我也发现说我专注力变好了。我本来学音乐，本来就是在照顾专注力，因为从小要照顾到左手右手，看乐谱、听音乐，声音出来要控制它，基本上就是在磨练一种专注力。可是到后来，竟然发现说，哎，我的肌力好的过程这么多年来，我竟然连专注力都变好了。这个时候，我才发现说，原来学习是这么有趣的一件事。那我也开始去帮助我周边的一些朋友们啊，或者是发现说啊，他可能在学习上有些困难，会开始协助他们。那这个时候呢，我不但是在自己音乐上得到了更好的一些效率，比如说我学习一个新的曲子，我大概两天就把它背起来了。我先背好它再来练，而不是像人家练了很久才慢慢背起来。我等于走反方向。那这个背谱的方式，在那段时间开始学的东西。我可以跟大家稍微说一下，自己在教学的时候，如果有听众听到了，也将来机会碰到于老师的未来，碰到说，哎，我曾经是于老师的大学啊，什么学生，你们可以问问看他，于老师在教学的时候谱是从来不看的，可是学生的每一个音符全知道，自己都可以示范出来。我就想说，我怎么做到的？对我从那个时间点开始，在脑袋的音符没有一个忘记的。那你既然累积了这么多音符，当然绝对不是音符。我已累积的是他们怎么互相影响，怎么互相变成像公式一样的排列，然后到后来这个公式可以放在新的曲子上面。这个就是学习音乐其实很科学的一面。这听起来是
0: 不是像是有点像是我们是在不断的在每一次的学习、每一次练习当中，其实要去思考它背后的某种底层逻辑，思考它背后的某些原理原则，找到的时候，它才会变成一个我们真的可以拿出来运用的东西。是。
1: 所以我才认为说，其实你学好一样东西，就是所谓一法通万法通。嗯，没有任何一样东西，它的学习方法是脱离正规的学习轨道。正规的学习轨道，我认为是每个人都该知道的。可是，在一个我们学校的环境下，用考试，我不认为考试是一件坏事，只是考试的方式需要做转变。为我们的二十一世纪做转变。我都以前我在大学教通识课的时候，用脑音乐，我都跟学生说：，如果你们每个人都有超人的智慧，还有记忆力的时候，学校考试的方式要不要改？如果每次发的考卷每个人都一百分，我们的评量的标准是不是要跟着做改变？每个人都一百分，你你你考试的目的是什么？嗯。所以我我都跟大家说，如果你们每个人的记忆都已经变到好的不行的时候。所有的在上面设计考卷、设计问题的人，就必须要重新想说：我要考什么？我是不是要考你的记忆，还是要考你怎么把这些记忆转变成是有用，嗯、甚至是有创意的东西？那这个就是我为什么希望能够把这样子的课程带给所有的人，是因为我认为这是我们未来，我认为这是未来全世界二十一世纪教育的方向，特别是在所谓的 AI 的时代。我们的记忆力已经某种程度是没办法跟电脑比的，
0: 嗯
1: ，那我也再重申一遍，我教记忆不是在教记忆，我在教记忆是一种前后贯穿的思考方式，嗯，是一种软体的升级的方式。我也认为说，我们人必须要开始朝那个方向走，因为现在真的会被 AI 跟电脑取代。确实是如此，而且
0: 刚才听道昌老师的分享啊，我觉得其实这背后确实有一个贯穿的东西，就是像老师提到他小学生的时代。一开始呢，自己其实很喜欢阅读，可是考阅读的时候就觉得这样的题目很无聊。但后来发现考试的规则的时候，哎、欸，就掌握了这个考试的规则，也考得很好。只是一段时间之后，我相信也又变得很无聊。于是这时候想要去发展自己的一些更多元的兴趣，更多元的思考。然後到美国看到一个有趣的这个记忆的技巧去学习，但是学习之后不只是增强自己的记忆，也是发现背后的某些可以拿来活用的一些学习的技巧。那我觉得这几个例子其实贯穿的东西就是，听起来道昌老师每一次在学习东西的时候，其实是在发掘背后的某些他的关键的原则、关键的学习的技巧，然后让他可以再拿到其他的东西上面去进行活用。就像我们一般人考试，我们是想要考好嘛，可是不会去思考到考试的规则是什么。不过确实啊，我自己的经验是认为，你真的要考得好，你必须掌握考试的规则。是没错，那些考得好的人，他们其实不一定是读书读得很用力。而是知道怎么考，那他自然就会掌握这个规则。那掌握规则，他就觉得无聊了，他就会去玩下一个，然后重新掌握规则的这个东西
1: 。对，<他>其实像这样子的人到后来，其实就一直在找新的东西，嗯、因为因为其实当你掌握到考试的技巧的时候，什么都是一样的时候，你会觉得那个新鲜感没了，就是在玩一个电玩一样。你玩到后来，你会觉得那个新鲜感没了。你必须要就我
0: 要考得好，因为我已经掌握规则了嘛，我就也不用花那么多力气去。准备了，跟某个程度是这样，嗯、<哼>我就有更多的余力去再去学新的东西，是不是可以这样子说？是，没错。那刚才道长老师其实一直有提到一点，就是记忆这件事情。那我们刚才提到说，其实我们学习的过程中，这样听起来，我们的很多痛点跟我们的迷失就在于，我们只想学那个东西，却没有去思考背后的某种底层逻辑，背后的某种原则，导致我们好像都在一直很多，一直不断的在，比如说考试就是一直不断的被。然后要学新的东西，就是一直努力的去学，却没有办法把它贯通拿出来运用。嗯、<哼>那我们就从那个道昌老师很擅长的记忆这一点来看好了。那从记忆点这里来看，如果我们要从一个很善于思考的角度来看记忆这件事情，道昌老师觉得我们应该用什么样的角度，用什么样的技巧来掌控自己的
1: 记忆呢？那我就还是一样，因为我教的是我是一个音乐音乐人的身份哈。我们我们在背谱，哈，它上面都是音符，这些音符呢，基本上大家也知道，哆人咪发嗦拉西哆，就是这几个，啊，它基本上就是这七到八个音符不同的高低去排列出来，所以基本上它也跟英文字母是一样的，它没有什么太多的变化，它这么子变化还是有一个规则。对我来说，我从小就在一个很复杂的音符系统里面去学习规则。那这里面的规则一旦学到了，你会发现说，原来我一条曲子上千个音符，不是要记上千个音符，在里面要记得就是十几条规则而已。所以我从三岁多到四四岁开始接触音乐的时候，我就一直朝这个方向去磨练自己。那到后来呢？学到了在十六岁学到了这种所谓的记忆的技巧，它某种程度也是，它是在一群里面看起来好像是没有规则当中，你自己去创造规则。所以为什么很多记忆法是用所谓的联想的方式，或是把你平面的东西变成是一个立体的方式，或是可以把它像一个要背的东西说成像故事一样。某种程度你只是把你学到的东西转换成另外一方式来表达。那我从小学音乐，基本上就是把平面的东西变成是声音。啊，这声音必须要有规则，这个规则还必须要是我自己有想法的规则，还不是乱七八糟的规则。所以也因为这样子，所以变成说我很小的时候，我爸妈就发现说我记忆力很好。所以我也建议说，其实，在学习除了语言以外，我们从小到大学中文，额外一个语言学习英文啊，学习很多人现在学习韩文，像我女儿在学韩文，那学习音乐也是另外一种语言，就变成说，如果你一开始就开始。学习不同的语言，在这语言当中去寻找它的规则的时候呢，对我们来说，我们脑部运作是一个很活用的状态。嗯，所以为什么很多国家很小就鼓励孩子们去学第二种语言？我认为音乐也是另外一种语言，只是它这种语言是某种程度很有公式化的概念，它基本上跟数学很像。就是为什么我学到后来，我会想走数理的方向，因为学乐理音乐之间它中的道理基本上就是数学，而且它不会太难。哇，这个可能一般想说啊，什么原来音乐跟数学的
0: 后面道理是互。通的，不过听道生老师这样解释，又觉得好像真的是互通的，对不对？对，真
1: 的是互通的。到后来呢，其实我发现说，很多我早期认识的一些很出名的，呃，像我们以前我在大学约翰霍普金斯大学里面几个很厉害的物理学家的教授们，其实他们背后都有很深厚的。音乐背景哦，这个好像倒是真的有这样的、啊，像爱因斯坦本身也是拉小提琴的，<对>然后他自己都说他希望他下一个人生是可以当音乐家的，所以对很多人来说这两个之间的关系，其实我们一直都把它当作是完全不一样的领域。可是对我来说，我学到后来发现其实这个领域是越来越像，也就是为什么我想把科学化的概念去带入教学，因为我认为教学如果用一种所谓的就是我教你接受，可是我没有教你方法，那。我教你接受，就只能看学生本身的素质了。有些人像我，比较会思考，比较会胡思乱想，比较会所谓跳出框架去做一些事情的时候，我也许可以在这样子的环境成长。啊，其他人怎么办？我一直以来都认为，说我希望能够把所有的人教成像那些自己可以在中间看到道理的人。我认为这才叫教育嘛。你总不能说教育就是只是教成功的那两三个，剩下叫炮灰。啊，我自己教学生向来。就是以这个想法，你越不好，我越想把你教好，然后我想尽办法。那我这些课程就是在这十年当中，把我所会的、所碰到的，在国外各式各样天才型的学生，我把他们学的东西，把我自己学的东西，变成是一个很有系统的学习方法，从从最开头到最尾巴。我把它想得很清楚，而且这已经经过十几年的实验，十几年的一直在当中去寻求什么方式是最好的
0: 。那这样听起来，其实其中就有一个关键的问题，像道昌老师刚才提到的，就是我们要能够像刚才我有问到，我们要有多元的学习兴趣。那我觉得道昌老师提了一个很棒的点，嗯、我们如果学得有效率，我们自然就会有兴趣去学很多更多的东西。道昌老师刚才有提到说，而在这样的学习过程中，我们要懂得去找到背后的。不同领域当中可能有共通的一些学习的技巧，共通的学习方法。嗯、我们要记一个东西，要掌握里面的规则，我们才能把它记下来。但是可不可以举一个具体的例子，或者是就最近也可能一个小小的学习例子，我们怎么去掌握一般人怎么去掌握那背后的规则呢
1: ？我拿一个比较平易近人的方式好了。好,好，很多时候呢，其实我发现说我们在呃学习当中最大的困境其实就是注意力。嗯、那注意力呢？其实是呃，每一个人从小到大是条件不一样的，不是每一个人都有天生好的注意力。可是呢，注意力却对我们学习上有很大的帮助。比如说，今天我在听老师说话，我的注意力飘来飘去，老师说的话就是片片断断的。我智力再好，都不一定可以把这些片片段断的凑在一起。所以，我其实我见过很多智商。或是智力很高的孩子，学习兴趣很高的孩子，其实它缺乏的是专注力。那专注力一直以来都变成是我们没有办法当做是一个正常的课程来教。我们通常觉得专注力不好，怪罪小孩，哦，好像觉得是天生的东、哎、对,对那另外一个，我们现在已经慢慢发现了，它有的时候是跟我们的生理、我们脑部缺乏某种分泌，或是脑部一些神经元的这些排列是跟人家不太一样的，所以就变成说。他也许先天上是需要这样子的辅助。那我在回来台湾教学这这长期当中也发现说，这样子的孩子其实蛮多的。那专注力怎么教？专注力其实可以把它当做像我们平常啊，像练习举重一样，我们可以把它当做是一种重量训练。我们可以把它当做是从十秒钟的专注力变成是十五秒、十八、二十。因为我通常在教学生专注力第一件事情，我是先做测量。他可以撑多久？我自己在台湾大学，嗯、我做的平均的测试十八秒這，这么这么短呢、啊？对，他就开始飘了，做别的事。但是有些人可以很长，有些人是低于十八秒，有些人是十秒钟就不见了。可是呢，我发现这些十秒钟不见很多其实是非常非常聪明的孩子，嗯，或是学生，他们的问题倒还不是说他够不够聪明，是因为他不晓得这种东西可以被他训练出来，像肌肉一样，你可以从十秒钟训练到三十秒。1> 到一分钟，到两分钟，到五分钟。那一旦这个专注力一变长、变久，耐力变好，其实你的学习效率就变高了。这是一个很简单的方式去切入。可是呢，这方面我再说一遍，我不是医生，很多医生可以用生理的方向去跟你解释，因为我认为每个人专注力缺失其实方向都不一样。可是呢，我只是提供在这么多年的教学经验当中一些有效的步骤，你可以跟着走。走到以后呢，你会发现说，哎，其实你的专注力可以训练到很好。那要不要分享其中一两个关键的步骤，让我们一般人也可以？嗯
0: 、假设我专注力不够好，我可以自己来测量，自己来训练看看呢？好，我
1: 认为哈，大部分人对于专注力的一些迷思，是你要很专注的做好一样事情。嗯。可是呢呵呵，我们人不是生来做这件事的。你就想一想，你自己的小孩刚长大的时候。他看到一个玩具玩一玩，他会想做什么？做别的事，的对对，他会一下玩这个，一下玩那、这个，一下玩那个。他的世界越宽广，他看到的事情越多，他接触事情越多，他越想触碰越多的东西。嗯、所以我们的电脑到目前为止还没办法跟上人脑，我们电脑那个什么核心再多，还是没有我们的人脑核心多。所以我们的人脑设计不是来专心一样事情，我们人脑是设计来专心很多事情的。所以我认为专注力大家的迷失最。错误的，我认为，其实就是我们一定要很专注做好一样事情。我确实认为要管理，我是在教如何管理你的专注力。其他的东西再没有关系，你可以把它管理到，你可以控制住它。这个关掉，这个打开，或是同时全部打开，全部一起用都可以。嗯，那对我来说，弦乐就是在做这件事。我的耳朵，我的眼睛，我的手，左手右手，甚至我的脚打拍子，我眼睛。看谱还不是只看一行的音符，有时候要看很多行音符。所以我很小的时候就在训练一种所谓的多功处理，或者说多重任务处理的方式。我认为我们人是要朝这个方向去训练，才可以变成是我们自然而然的事情。嗯、那你训练到就像开车一样，你开车你必须要看左边，要看右边，你不看就完蛋了。嗯<笑>、啊，对、啊，没错啊。
0: 开车不能专注在前面而已
1: 嘛。<笑>对，所以某种程度其实我们是应该是朝这个方向来训练，转。其实还是可以训练出来的。的确是啦、啊，因为学音乐，某种程度学到好的人，基本上就是朝那个方向在走的。嗯、那我也因为这样子，因为喜欢去发觉自己到底做了什么，我才从旁边的科学上的证明，心理学、脑神经科学去证明说，哦，原来我们在做的是这件事情。嗯。那只是学音乐的人。大部分不会去了解，说真的去了解自己有没有做的有什么科学根据。我只是因为基于自己在国外长大，是真是一个蛮多元化的一个环境，所以我比较喜欢去去从一个全面性的方向去了解自己到底做了什么，所以才慢慢发现说，其实专注力。不一定是我们想象的，说你只做好一件事就可以，某种程度是要学习如何分工处理，或者是同时并行。而且我觉得这里面更重要的就是说，其实就是我们要认
0: 识自己，自己到底我我的专注力是可以专注到什么程度呢？在什么样的情境、什么样的东西上，我可以保持多久的专注力？那我们如何去适应自己，找到一个适合自己的方法？我觉得这应该就有呼应道昌老师刚才前面提到的，就是说，其实关键是在我们要去如何思考，如何思考自己学习背后。真正适合自己的技巧是什么？所以，确实，大多数的书或者是什么，就会告诉你啊，你必须要长期专注啊，你才会有一个很棒的结果。这好像是已经形成一个共识了，所以我们这样做的时候会很痛苦，甚至很难做到。那甚至会被别人贴上一个标签，说你是一个不够专注的。像我自己开时间管理的课程，在时间管理的课程里面，也常常喜欢跟大家分享说，其实。专注力听起来是时间管理当中很重要的，但我觉得更重要的不是培养很长的专注力，因为很明显的你在职场，就算你有三个小时的专注力，你也没有三个小时的专注工作的时间啊。是，没错的。你会被一直打断嘛？然后现在又有很多杂七杂八的资讯。最更重要的是我们如何让自己去适应一个，比如说分段工作的流程。嗯哼。或者，诶，我真的常常被干扰，我如何去设计一个流程，让自己可以，比如说十分钟的专注，二十分钟的专注，可以有效的推进一个小小的任务。那这样才是一个适合我们自己的方法。那很多朋友听了就会说啊，可是书不是这样，你要变成一个专注专注的人嘛？我说大方向是这样没有错，可是我们累积十个十个的小专注，也是一个专注的人啊。是没错，是我们用一个适应自己的方法，去掌握背后的那个底层，来让自己可以去有效的学习。其得这个蛮好的，尤其我现在看我的小孩，我常常也觉得，哎，他看世界就是很好奇啊，就是很容易分心去发现其他有趣的东西。所以我们应该是压抑他嘛？就说，诶、欸，不行哦，你现在就是背单字，就是只能背单字，看这个就只能看这个，<笑>就就觉得哪里怪怪的，对不对？因为他他那么好奇其他的事情，难道我们不能让他自己去探索一下吗
1: ？其实探索是一件对，呃，我认为在十二岁以下孩子是很重要、嗯、很重要的事情，嗯、因为孩子们对于未来的兴趣、他的性向的发展，包括他脑部怎么运作的方向，其实是在这段时间是完成初期的一个模式。那我们如果把每一个小孩都训练成像我们学校希望要的那个模式的时候，嗯、大家都会变成同一类型人，而反而让这个社会失去了一种多元化的概念。我们社会真的需要各式各样不同的人，然后这样子的人，不同的人分工合作，才可以达到一个群体的效果。那如果我们把每个人都训练只会考同一张考卷的时候，其实我认为那很，那是很危险的一件事
0: 。确实。那、呃、就像道昌老师自己就是一个跨领域很棒的这个代表，音乐啊、电机工程这样的双主修这样的跨领域去做学习。嗯、那接下来我就想进一步的来问了，我觉得如果我们回到我们大人的成人的角度来看，我相信，呃，我们这些对自己有期待，希望自己可能更有学成就，或者是说，起码。想要找到学习的乐趣的人，那可是有时候我们会觉得跨领域真的是一件非常困难的事情。可是我相信很多朋友会觉得意识到说，嗯，可是现在这个时代，我是做这个工作的，可是我确实需要一些，比如说我在做理工的工作，但我确实需要一些创造性的思考，来帮助我把我的专业跟工作做得更好。嗯、<哼>那道昌老师自己在跨领域的学习这个部分有没有什么样的技巧呢？我看到老师的课程里面有提到一个流体智力跟晶体智力
1: ，是不是跟这样子的跨领域的学习是有关系的？其实其实是非常有关系的哈。流体智力是我们每个人在天生从开始出生以后，差不多到十五十六岁左右，是一直维持在一个高峰期的这种智力运用。它偏向是直觉性的判断，它偏向是一种单方向思考。嗯、那从那个点开始，我们必须要靠教育的环境。好、哦，这个这个包括父母亲，包括你阅读的书籍，包括学校，包括你接触的所有的朋友圈，我们必须要同时间建立起另外一种智力上的运用。这已经是被在心心理学上还有脑神经科学上是被证明的。所便虽然说这种所谓天生直觉性的本领，它有一天会慢慢慢慢的消失。那很多人其实一直不懂说，为什么我小时候觉得很强的能力，为什么到了二十几岁以后，特别是进入职场二十五、二十六的时候。突然发现，为什么那种学习任何新的东西，一种觉得很顺利，然后什么都可以快速的掌握到的这,这种能力，这种智力上的运用不见了。这个是生理上可以解释的，经济智力呢，某种程度就是把你所学的东西、你的经验值，特别是在活用的这上面，可以把它充分的拿出来使用。这个是差不多最关键，在欧美的教育当中，差不多是十五十六岁就已经开始走这条路了。那我也自己比较幸运的是，我十三岁离开台湾以后，进入比较像这样子的环境，所以为什么自己会想要接触这么多东西，想要把这么多东西融合在我自己的领域当中？就是因为我不但是接触到了，而且我掌握到它的精髓，所以变成说我脑部的发育是朝很多枝的方向去去走的，所以为什么称晶体智力？因为看最后走向是像水晶一样，那这样子的发展对于任何人在未来工作上，以及哪怕换个跑道，好，从工程师跳到其他的领域，你基本上不会有太大的挫折感，因为对你来说，你学到的东西是一法通万法通的概念，那这个就是所谓晶体智力发挥到极限。那很多在我们台湾教学的这个环境当中，很可惜的，好，我们晶体智力的发展其实是大部分都是到十八岁十八岁之后进入大学，才让你开始接触到很多的事情。可是呢，你想想，我我们除了联考，大家考完以后都进了大学一年级，想做什么？我自己教的大学生都是想玩一年，玩一年以后再开始。<笑><笑>可是呢，我自己是在国外念过大一的，那个时候你知道是一进入大学。大家就是像很渴望各式各样的学习的机会我。我我记得我有一些在约翰霍普金斯大学的一些同学，他不但是学好他那科，还是跑去旁听很多不同的课，就是一种饥渴的概念。他想学很多东西，为什么？他觉得这个东西对他的未来在就业上的多元化是有帮助的。可是呢，这个是不是因为说环境的问题？我觉得是我们考试文化的问题，造成学生到那个点只想做什么，只想休息，太累了。嗯。他天生的一些本领，在那个时候慢慢的用完了。好，我在教学当中，在大二、大三、大四的时候，发现学生想重拾，去把这些心收回来，在开始学的时候涨了出来。很多时候，他快速有了思考能力，快速有了记忆能力，慢慢在消失了。而且男生女生是在一个不同的成长曲线上发生的。好，我的女生的学生、女性的学生，差不多都是在十九、二十了不起，就已经发现有这个感觉了。男生会再久一点，男生很多时候是在二十二、十三。很多时候是进入研究所，或是刚刚离开大学去当兵的那个时候，所以就变成说，这个也可以追溯回去。为什么男女的青春期开始时间点不一样？女生通常早一点，男生晚一点。所以这个当中经历的一些，我们脑神经里面发生的一些事情，这个在我课程里面会介绍。其实是一个很关键的，那个关键的年龄点其实是15、16岁的时候。那小孩还来得及。那
0: 如果像我们已经长大了？才意识到这个问题，我们要怎么办呢？有什么法来帮助我们自
1: 己？<笑><笑>所以呢，其实我我很多课程里面来教我。好，上网的课程之前开的十几课，其实大部分其实都是在二十五到三十五上下的年轻人，而且很多是迷茫的年轻人，工作上迷茫，他一辈子遵照的父母亲大家的期望，走到了一个很好的一个工作，什么都很顺利，可是他差不开心的，他不开心是因为他觉得生活好像就是一辈子这样规律的过下去了，啊，对他来说他每天做一样的事情，他觉得很无聊。他也没办法在这每天一样的事情去找到他可以做出创作的东西，所随便说，他就等于看一张旧报纸，他需要看到他退休为止。那这张报纸看了这么多年，谁不会厌倦？所以我碰到的大部分的人是在这个状态下，他很想跳出他原来的框架，他很想跳出他原来的工作，给自己一点新鲜感、刺激感。那这样子的。向往其实很多人都有，只是说你没有工具去做好这件事。所以我，<像>我我我这段时间开的课碰到的最多的、最迷惘的，其实就是这段这这个年龄层的一些呃社会人士。我想
0: 这也是很多朋友想要上道昌老师的课程的一个原因。就是那老师的课程中有提到一个关键字叫慢思快学，那这个有没有跟其其实是慢学快思，<笑>慢学快思、啊。<笑>对，是一个、哦、对,<了>對没关系，慢学快思。慢学快思，那慢学快思的这个关键字跟要突破刚才的我们这样子的一个大家成年之后的瓶颈有没有关系呢？有沒有什
1: 麼其实其实我认为很有很有关系，嗯、因为其实慢学好是我自己在学音乐上一定会使用的。那为什么要慢学？因为我要在这段时间建立很多事情，我的思考模式，我的听声音的方式。嗯我便是乐谱的方式，我手的肌肉的记忆，全部都要花很长的一段时间，它才可以变成是一种永远忘不掉的记忆。所以为什么这些东西开始
0: 是要花慢慢的时间去掌握它背后的某些
1: 规则？对，所以这边说你是用慢的时间，但是达到一个快思的状态。嗯，这个快思当中包含很多方向要同时间去掌握。可是呢，在我们现在讲求效率的。特别是像一般的学校，为了让学生可以快速的准备一个考试，然后再准备下一个考试，其实我们走的比较偏向是相反的。我们叫你想少一点，背下来，嗯、然后抓技巧、啊、然后然后很快的学，<对>这样反而是误入歧途。对对，那其实我们的我们的成语，我们从我们的古人的智慧的成语，大部分其实都偏向是走慢学快思的。嗯，铁杵磨成针呐、啊。像这样子的学习的那种心态，其实你要放慢脚步，你才可以在这里面发现它背后的道理，或是你在这背后想要变成是你人身体或是脑部一部分的一种磨灭不掉的记忆，其实是要靠长时间去做的。那我觉得，因为我们的环境越来越讲求效率，所以我也觉得是一件很危险的事情。学习当然是要讲求效率，可是学习的心态不能拿效率来讲。因为心态，我一直以来，我学习任何事情，我都是放慢脚步，去彻底的认识他。这这认识有很多的层次在里面。这是为什么？所谓的专家，专家是什么？他了解是表面吗？还是了解后面很多事情？那他怎么学来的？是看很多书吗？还是他给了自己一些时间，让他把学的东西慢慢变成是自己？这个慢，是我认为是慢学，是基本上跟我们现在大部分学习的环境是成相反的。那就是为什么我要去提倡这件事情。我我我自己从小学音乐，我听到最多的一句话就是慢练。嗯，我问过很多很多大师级专家，恋情的秘诀什么？慢练。可是呢，大家都说慢练。那<笑>慢练的背后要做什么？<笑>我了不起听过一两个解释的比较清楚，剩下都没有解释清楚。可是当我自己开始走这条路的时候，才发现说，哦，原来走慢后面有很多的道理。嗯，那这个道理包括方法步骤，或是你要找哪一个点去切入都很重要。那这是为什么我的课程的后面越走到课程的后面，越偏向是这样子的。它等于把我前面教的所谓的能力把它同整起来，变得是可以你在慢学当中全部拿出来一起使用的。嗯。这让我想到两个例子，一个是像我的小孩最近开始学数学，嗯、那那个
0: 数数小师就会说，你们不要很快教小孩背那个什么九九乘法表，因为他他这样很快的觉得自己、嗯、啊我算数很快，他以后就不想学那个真正的数学的啊对，啊真正的数学搞不清楚背后的原理跟方法，<笑>他只知道背九九乘法乘法表，好像我很快的可以算出答案了。嗯、那遇到一个老师他会很排斥我们做这件事情，我想说不定就有呼应道长老师这样的想法。那另外一个例子是，像我自己在阅读的时候啊，其实我也很难追求说什么每年看几本书，因为我看书很慢。那我身边的朋友常常会觉得很好奇，因为看我每天写这么多布洛格文章啊，非常常分享很多想法，就说你怎么会阅读这么慢呢？说可是我读的时候，我都很想要去，比如说验证它，思考看看这个作者背后到底讲什么，然后它背后的一个。逻辑跟他的思考是什么，然后怎么把它转化成可以让我融会贯通的适合我的思考，那我就要花很多时间去想。然后他们说，你可以你这样看一本书不是要看很久吗？我说，可是我看完之后，我觉得我就可以马上用在很多不同的地方了，反而是不用去看很多书，看个一两本关键的一本，掌握背后的方法，其实它可以套用在很多的事情上。去思考不同的角度，这是不是也是有点
1: 像是慢学快思这样的方？没错，其实你会发现，大部分看的书其实写的是大同小异的书。没有，确实。<笑>所以你你你基本上你你你不需要看到十本二十本以上的书，因为其实这些人的思维，特别是走到一种很专家、很极限的状态，其实大家都是一样的。
0: 对，很多是不同
1: 的看武。看武侠小说也是，那武功厉害的人基本上走到后来都是一样的。好，就变成是无招胜有招。嗯、那这个无招的状态是什么？我觉得大家其实我们在这种二十一世纪什么都要讲求快速的这种时代里面，或是甚至生活学习的概念里面，其实我认为慢下来对我们来说是一件好事。我也我也鼓励说，其实很如果是很多家长在听这个 podcast， 其实。让你的孩子慢一点脚步，去把在小时候学的东西彻底学会，让他变成是长大不会忘记的东西。我认为这段时间学的东西才真的可以对他来说是有帮助的，而、哦、不是学到后来小学事情全忘光了。真的
0: 是这样子，而且就像道昌老师刚才提到的，之前学的东西是考试就过去了就忘了，还是我好几年后它已经变成我的一个深层的记忆，它是可以拿出来再重新使用的。嗯而这真的关乎于我们当初是不是有去思考它背后的这个逻辑跟方法。就像我看到有一个学员回馈老师的课程有提到，我觉得一个很棒的一个说法，他说在上道昌老师这堂课的时候啊，他原本呢以为就是把自己理解后的内容整理成笔记，然后让自己去加速学习。可是他上到上完之后，他才发现说真正重要的是在做笔记的时候要换角度的去思考、啊，要去过滤出自己真正的东西。这个是不是也就呼应着？道成老师提到的“慢学快思”这样子的方法對
1: ，对，其实这是我自己在教那堂课特别提出来，我自己准备我博士考的一个方式。就、哦、很多人、哦、<要>想要知道，因为<對><笑>我自己在准备博士考的时候呢，其实是涵盖很多好、哦、几百年的音乐历史，嗯，所有的作曲家他所有的作品。那考试的方向呢，其实是蛮难的。那很多很会抓考试技巧的，会找前面十五年的考古题。啊，因为考古题考来考去都差不多，哦、呵呵然后考古题呢，大家分工合作，<笑>然后你写五题，你写五题，然后我们大家凑一凑，然后写一写，大家开始背。然后当然背不可能全部都一样，可是最起码那个文章的架构都有了，嗯、那个方向都有了。好，结果这件事情被我们校方发现了，在我考试的那一次，他们决定完全不用以前的考古题，全部全新的。所以我记得我在考那次博士考的时候，考卷刚发下来，大概有三分之一人已经走了。而且怎,因為,怎因为他们可能背的， okay, 他们是用背的，好，所以那我自己是怎么准备的？我有稍微在我的课程提一下，我自己基本上是把我先把相关的书籍全部找来，做了一次很详细的笔记。我想这样子的笔记很多人都会做，而、啊、我想教的是下一步，我把这些笔记重新过滤了两次，这个两次我都换一个角度去过滤，比如说第一次完全是一个学习者的状态看着这个。然后第二是把自己当做是解说者，我要把这些东西浓缩起来，变成是精华。然后呢，再来我再换一个方式，好，这个精华要变成是稍微能够不同的题目可以相关在一起，反而写得更多。等于说我找到那个点的时候，我开始变成所谓的专家了，我可以把这个跟那个连在一起。那这个三个过程，我只是那次想尝试这样子的准备方式，因为我听人家说准备这样考试要准备一年以上，那我用这个方式呢，三个半月我就去考了。嗯然后考的时候呢，我记得我在写考试的时候，因为考两天，呃，早上三个小时，下午三个小时，等于是一天六个小时。然后这个六个小时要写很多很多的东西，然后发下来的东西就是一个谱，他没有做，他没有作纸也没有取名，然后你要用你的观点去分析这是谁写的，然后你有什么证明？那这里面写一个谱例只有三十分钟，所以我们三个小时里面要写到六个。这个当中我发现我。不但是手停不下来，就是那个那个脑袋就是像已经文章串串联好，自己跑出来。连我本来不想记得这些所谓的日期，每个作曲家的出生年月，我都写下来了。然后我记得,记得都
0: 记下来
1: 了。对，不想记得都记下来了。<笑>然后我记得我考完的时候，我我大概隔了两个礼拜去问我的指导教授，说我考怎么样？他直接说 ，You need to ask。他说我是每一个都过关。<笑>那我才晓得说，原来这样子的学习方式这么有效果。嗯、其实我我也不是说。想要表现自己有多强，其实我都是拿自己来做实验。嗯，我只想实验看看这样的方式好不好。结果没想到这么好，所以之后呢，我自己在教导我自己在国外的一些学生要准备这样考试的时候，我都请他用这个方式、哦。那大家如果
0: 想要知道这个方法是什么，那就记得要去参考一下道昌老师的《天才的心智宫殿》啊，音乐家余道昌博士的科学化潜能开发的这一堂线上课程。访谈的最后，我们还是回到我们的线上课程。前面呢，我们分享了很多道昌老师的这个学习的一些关键的方法，以及帮大家突破一些学习的关键的迷思。说我们学习的瓶颈在哪里？怎么解决注意力不集中的问题？啊，流体智力跟晶体智力是什么？我们为什么缺乏晶体智力？然后慢学快思如何帮助我们更有效的学习？甚至最来分享了一点准备考试的这个技巧。<笑>那当然更深的内容我们就来要看看，欢迎去报名道昌老师的天才的心智宫殿。但是我想说，也邀请道昌老师针对这一堂线上课程有没有什么我们刚才没有谈到的特色？或者老师特别想要跟听众分享的特色，可以帮我们补充一下呢
1: ？其实我认为这堂课最大的特色，是我认为它现在是市面上可以看得到最完整的一套学习方式。嗯，它是从我们的感官的建立，好，我们从听觉还有视觉，听觉跟视觉的学习方式其实是很不一样的。我们从开始有了视觉以后，我们的听觉是基本上是停顿在一个阶段。可是呢，我们的听觉其实是反应比较快的。
0: 嗯
1: ，好像有前一阵子那个。Covid 的时候，全世界都在都在玩一个游戏，那个游戏叫什么 ？Animal Crossing 好。好 ，Animal Crossing， 大家里面在钓鱼，啊，钓鱼呢，大家都开始 share 一些方法，结果最后最好方法是什么？眼睛闭起来用听的
0: 。
1: 哦、为什么？反应最快。反应那个。对。對所以变变说，其实我们的听觉是很厉害的，可是呢，嗯、我们的听觉没有被训练到一个程度，所以它跟不上我们的视觉，所以变变说这两个没办法互相达成一个相辅相成的概念。基于一个学音乐的，我们是从小到大都在训练听觉，我们把听觉变成很多的方式来使用。我只是把这个方式变成像一般人可以学习的方式，去利用课程的方式去教导大家。那有了这两个感官，我们学习才开始变得是叫有效率一些。所以我是从这个点去建立一个基础，然后慢慢从记忆力、专注力到晶体智力的开发，怎么去建立，在什么年龄去建立，用什么方法建立比较好。再后来后面碰到的是学习上的瓶颈。像是情绪上的问题。好、哦，再来，另外学习最大的瓶颈其实是叫效率。这个效率可以利用什么方式来达成？好、哦、像笔记，我们该怎么去学？独立学习该怎么去达到？那学习的效率，所谓科学化的学习又是什么？那到最后呢，短短的一点点的时间，我有稍微介绍一下一些学习的心态，在未来该怎么去做，就是所谓的慢学快思的概念。啊，当然呢，这些是一个很。基本的一个框架。那我自己呢，还有一些新的课程是在往后面持续走的。很多上过我课程，基本上都是想继续往下走，有机会呢，也可以在我的社团里面看到。那这些课程呢，我都认为是希望将来有一天可以变成是我们正规教育的一些课程，因为我认为这才是真的有用的东西。每一个孩子都有像这样子，知道天才是怎么去思考，天才怎么学习，天才用什么方法。如果每一个孩子都有这样子能力跟方法的时候，我们的教育会不会改变？当然会。你出一份考卷，大家都考一百分的时候，教育就要开始想说，我要用什么方式来让这些孩子可以区分。我的希望从从开始回来台湾教学的第一年、第二年开始，就是希望说有一天可以靠自己愚人的想法哦，愚愚钝的愚人的想法，用自己的资历去慢慢改变整个大环境的想法。那我推动这项的课程，基本上也是朝这个想法去走，因为我认为能力教学是未来的趋势。只是台湾要不要跟上？嗯、我们教育环境要不要跟上？要什么时候跟上？我认为有一天一定会跟上，可是那个时间点晚了，对大家来说都不一定是好的。就很可惜。对,对，很可惜，因为给我教过的学生基本上都知道这个的好处，他们也说不出来要怎么去跟人家解释这样的事情，所以我才想说，好，那我干脆把自己的课程变成是一种社会人士、家长、工作学生们都可以来参与的一种课程，并且在线
0: 上的环节里面就可以去学会。或者是了解这些具体的技巧到底是什么，是是像听起来这门课程其实非常适合当然有学习需求的学生，嗯，或者职场的人士。嗯、但是我想要克服我的学习或者自我成长的瓶颈，那应该很适合像是家长或者是老师，我们需要去带领某些人来学习的时候，我们。提早学会这个方法，不只对自己好，对我们的下一代，对未来的这个世界跟社会，可能也会更好。这是绝对的。就邀请大家可以去参考我们道长老师的《天才的心智宫殿》这一堂线上课程。那线上课程的详细资讯以及我们节目专属的折扣码，都可以在我们 Podcast 节目的这个简介的资讯栏位，我们會放在上面，大家可以去那边参考。那道长老师也有一些自己的社团，自己的一些相关的网站，我们也会把相关的资讯。放在我们 podcast 的节目的简介当中，想要了解道长老师的朋友也可以到简介当中去看。今天呢，非常感谢道长博士、道长老师今天跟我们的分享啊，我自己有很大的收获，相信大家也都有很大的收获。道长老师有没有什么最后几句话跟我们大家听众补充的呢
1: ？呃，其实就是希望大家。好、哦，除了平常自己的工作环境当中该学习的东西，尽量去涉略领域以外的东西，因为我认为二十一世纪是一种跨领域的工作环境啊、呃。你看，像一个学音乐，竟然可以跨到这么远去，<笑>所以我<錯>我自己认为说，每个
0: 人都有这样子的潜力，而且不要害怕说我们没有时间学，或者我们没有很大的专注力去学，因为从我们今天节目的分享，你也会发现会有学习技巧帮助你学会这个东西，你虽然不用学到很多，但是掌握背后的方法，你会更容易把它。在慢学快思的过程中，好好的把它运用出来。好，那我们就很谢谢道昌老师今天跟我们的分享，也谢谢大家的收听。有兴趣的朋友也欢迎追踪订阅我们的高校人生商学院 podcast 的节目。我是电脑文物的站长伊瑟， i r 谢谢大家今天的收听，谢谢大家。好，谢谢谢谢道昌老师，大家拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯
0: 嗯